0: Was bedeutet dieser Regenbogen? Dass der Herr Jesus da geehrt werden wird, wo einmal sein Kreuz gestanden hat, da wird er herrschen. Offenbarung 10 und 11 bilden eine wichtige und sehr schöne Einschaltung. Durch diese Einschaltung wird die Beschreibung der Gerichte unterbrochen, die über diese Welt kommen werden. Wir haben ja gesehen, in Kapitel 9 ging es um die fünfte und sechste Posaune. Und bevor dann die siebte Posaune ertönt in Kapitel 11, Vers 14, da werden erst zwei Dinge beschrieben. In Kapitel 11 die beiden Zeugen und vorher hier in Kapitel 10, worum es jetzt geht, ein starker Engel. Ein starker Engel mit einem Regenbogen, der ein kleines Buch hat. Und Johannes bekommt dieses Buch und bekommt den merkwürdigen Auftrag, dieses Buch zu essen, was er auch tut. Und wir werden sehen, was er dann erlebt ich gehe mal jetzt hier Vers für Vers ein bisschen ähm, voran. Kapitel 10, Vers 1 sagt, und ich sah einen starken Engel, einen anderen starken Engel, aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen. Wer oder was ist gemeint mit diesem Engel? Ich glaube, die Beschreibung wird den meisten schon klar machen, dass es bei diesem anderen starken Engel, wie es heißt, um keinen anderen geht als um den Herrn Jesus. Der aber eben vorgestellt wird als Mensch und als ähm, Gesandter. Denn Engel bedeutet ja auch Gesandter oder Bote. Er stellt sich hier vor als ein Bote Gottes, der ankündigt, was jetzt geschehen wird. Natürlich ist Jesus Christus Gott. Dazu haben wir auch eine ähm, separate Videoserie gemacht. Jesus ist Gott. Den Link findet man nochmal in der Beschreibung. Aber hier wird er eben vorgestellt, wie wir das öfter finden in der Offenbarung, in dieser Form des Engels. Es ist sehr interessant, diese Beschreibung kurz anzusehen. Er ist einmal ein starker Engel, also seine Kraft wird betont. Er kommt aus dem Himmel herab und dann kommen verschiedene Kennzeichen. Erstens, bekleidet mit einer Wolke. Und diese Wolke ist ja ein sehr bekanntes Symbol in der Bibel. Man findet das schon im Alten Testament sehr oft. 2. Mose 40, als die ähm, Stiftshütte eingeweiht wurde, da erfüllte die Wolke das Haus. Also Zeichen der Gegenwart Gottes. So auch später beim Tempel und so weiter. Das heißt, wenn dieser Engel da ist, dann ist Gott da. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt. Was bedeutet dieser Regenbogen? Das ist ja ein viel gebrauchtes Symbol heute. Es gibt ja heute regelrecht eine Regenbogenbewegung. Und die Frage ist, ob man nicht manchmal übersieht, wofür der Regenbogen eigentlich steht. Man liest das ja im ersten Buch Mose. Nach der Flut hatte Gott diesen Bogen in die Wolken gesetzt und er hatte gemacht, was dieser Bogen aussagen sollte, nämlich, dass er die Erde nicht mehr durch solch eine Flut richten würde. Was man aber oft übersieht, ist, dass dieser Bogen erst nach der Flut kam, dass also erst das Gericht kam, und dann kam dieser Bund Gottes, dieses Versprechen Gottes. Und das wird heute manchmal übersehen, dass Gott tatsächlich das, was er böse nennt, diese moralisch bösen Praktiken, dass er die richten wird. Und danach kommt der Regenbogen und das ist hier genau relevant, denn es geht darum, das Gericht ist ja weitgehend beschrieben worden und jetzt erscheint der Jesus, Gott selbst ist da, aber sein Ziel ist, angedeutet durch den Regenbogen, er wird eine Zeit des Segens bringen für die Erde. Und dann heißt es, sein Angesicht war wie die Sonne. Das ist ein Kennzeichen des Herrn Jesus. Wir haben das schon gesehen in Kapitel 1. Man kann das auch nachlesen in Matthäus 17, als es um diese Umgestaltung auf dem Berg geht, dass das Angesicht des Herrn Jesus leuchtete wie die Sonne. Die Sonne ist ja bekanntlich ein Symbol von höchster Autorität. Und genau das wird hier betont. Er ist derjenige, der die höchste Autorität hat und auch einnehmen wird. Das sehen wir jetzt. Aber es heißt zunächst mal noch, und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und dieses Feuer, und das erinnert uns übrigens auch an Kapitel 1, die Beschreibung des Sohnes des Menschen, da waren seine Füße wie glühendes Kupfer. Hier direkt wie Feuer. Und das bedeutet, dass er einen Weg gehen muss mit der Erde, wo er das Böse erst einmal richten muss. Aber jetzt heißt es in Vers 2, und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und diese Frage wird uns beschäftigen, was hat es auf sich mit diesem Buch? Ja, warum ist es geöffnet und warum ist es ein kleines Buch? Da komme ich gleich drauf zurück. Zunächst mal lernen wir, dass er, eine ganz wichtige symbolische Handlung vornimmt in Vers 2. Er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken Fuß auf die Erde. Den Fuß auf ein Stück Land setzen, bedeutet bekanntlich, dass man Besitz ergreift von diesem Land. Das liest man schon im Buch Josua: Jeder Ort im Land Kanaan, auf den ihr eure Fußsohle setzen werdet, der wird euch gehören. Und das tut der Herr Jesus jetzt hier symbolisch. Ein Fuß auf dem Meer, einen Fuß auf dem Land und dadurch deutet er an, beides gehört mir. Ich komme, ich werde Besitz ergreifen. Und übrigens dazu dienen diese ganzen Gerichte, die Segelgerichte und die Posaunengerichte und alles, was noch kommt, dass ich Besitz ergreife von der ganzen Erde. Und dann heißt es auch in Vers 3, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Das Brüllen eines Löwen ist furchterregend. Und bekanntlich brüllt ein Löwe genau in dem Moment, wo er Ansetzt, um sich auf die Beute zu werfen und die Beute ähm, zu besiegen. Und das ist genau, was hier angedeutet werden soll. Der Herr steht im Begriff, die Erde in Besitz zu nehmen und auch die Feinde zu besiegen. Und als er rief, redeten die sieben Donner ihre Stimmen. Vers 4. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben und ich würde eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die Donner geredet haben und schreibe es nicht. Die Donner sprechen auch wieder von weiterem Gericht, das noch kommen würde. Johannes soll das jetzt nicht aufschreiben. Es wird auch nicht der Inhalt erwähnt. Das sind Dinge, die uns später noch beschäftigen werden. Weitere Gerichte, die kommen sollen. Jetzt geht es erst einmal in erster Linie um die Zukunft des Volkes Israel. Und jetzt heißt es weiter, ab Vers 5, und der Engel, den ich auf dem Meer und der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage dieses Engels, also des Herrn Jesus. Interessant ist, dass er diese Aussage mit einem Schwur untermauert. Und wenn da steht, er schwur bei dem, also bei Gott, dann heißt auch das wieder nicht, dass er nicht Gott war. Denn wir kennen das aus dem Alten Testament, Gott schwört bei sich selbst, weil er keinen Größeren hat, bei dem er schwören könnte. Dass keine Frist mehr sein wird. Manche haben das übersetzt mit, dass keine Zeit mehr sein wird und haben daraus gefolgert, dass Zeit aufhören wird zu existieren. Aber der Sinn ist natürlich hier ein ganz anderer. Das wird sofort klar aus dem nächsten Satz, denn es geht weiter mit Sondern. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet. Ganz einfach ausgedrückt, dieser Eidschwur besagt, es ist jetzt bald soweit, diese Zeit des Geheimnisses Gottes komme ich noch drauf, was das ist, die wird jetzt beendet sein. Diese Fragezeichen werden verschwinden und es kommt die Zeit, wo der Herr seine Herrschaft antreten wird. Was ist das Geheimnis Gottes? Ein Geheimnis bedeutet ja ohnehin im Neuen Testament nicht etwa etwas Vages oder Mysteriöses, sondern etwas, das eine lange Zeit verborgen war und das dann offengelegt wird. So ist es auch bei dem Geheimnis Gottes. Worum geht es? Ich denke, es geht darum, dass lange Zeit eine Frage im Raum gestanden hat. Die hat schon Menschen beschäftigt, wie zum Beispiel Asaf. Wenn man das mal nachliest im Psalm 73. Die hat ihn einfach, diese Frage hat ihn einfach gequält. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und warum leiden Gerechte? Das spielt auch, gerade diese zweite Frage spielt auch sehr stark bei dem Buch Hiob hinein. Dieses Geheimnis, Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Erde und so viele Ungerechte kommen ungestraft scheinbar davon? Diese Frage wird beantwortet, dieses Geheimnis wird gelöst werden und hier steht auch dabei, wann. Und das unterstreicht das nochmal. Diese Frage wird gelöst werden, Vers 7, in den Tagen der Stimme des siebten Engels. Was passiert in den Tagen der Stimme des siebten Engels? Ich habe das schon angedeutet, Kapitel 11, Vers 14, wenn der siebte Engel posaunt. Ja, was geschieht dann genau? Da kommt eine Stimme, Vers 15. Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kurz gesagt, der Jesus wird seine tausendjährige Herrschaft antreten auf der Erde, in der dann Gerechtigkeit Regiert. Und damit ist diese Frage beantwortet, damit ist das Geheimnis Gottes gelüftet. Ungerechte werden sich nicht mehr der Strafe entziehen können und die Gläubigen werden unter großem Segen, unter der Herrschaft des Herrn Jesus auf der Erde leben können. Das Geheimnis Gottes ist vollendet wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Ja, das ist ja das Thema der Propheten im Alten Testament. Das Thema der Propheten im Alten Testament ist nicht etwa die christliche Zeit oder die Versammlung, sondern das Hauptthema, das ist diese Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, Apostelgeschichte 3, diese Zeit, in der der Herr regieren wird auf der Erde. Jetzt kommen wir zurück auf dieses Buch, Vers 8. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach, geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und der Erde steht. Johannes soll also dieses Buch in Empfang nehmen. Und wir hatten schon bemerkt, es war ein kleines Buch. Es wurde Büchlein genannt. Warum klein und warum geöffnet? Ich denke ganz einfach deshalb, weil es um das geht, was einen ganz begrenzten Teil der Erde betrifft, nämlich das Land Israel. Deshalb ist es ein kleines Buch. Und es ist ein geöffnetes Buch, weil die Zukunft Israels im Alten Testament ausführlichst besprochen wird. Ein ganz großer Teil des Alten Testamentes widmet sich diesem Thema. Was wird mit der Erde geschehen? Glühende Prophezeiungen, Propheten Jesaja, Propheten Sahaja und an vielen anderen Stellen sprechen davon. Auch in den Psalmen, er wird regieren von Meer zu Meer bis an die Enden der Erde. Also insofern eine bekannte Thematik. Die Herrschaft über die Erde, ausgehend von Israel. Deshalb ein kleines, geöffnetes Buch. Aber Johannes soll das Buch jetzt nehmen und etwas damit tun, wie das heißt in Vers 9. Ja, ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er, also der Herr, spricht zu ihm, nimm es und iss es auf. Sehr merkwürdig. Bücher werden gelesen, nicht gegessen. Aber das ist eine bekannte symbolische Sprache in der Bibel. Man denke an Jeremia 15 zum Beispiel, diesen schönen Vers. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und sie waren mir zur Freude und Wonne des Herzens. In der biblischen Sprache bedeutet ein Buch Essen eben nicht nur, dass man Information aufnimmt, dass man Wissen vermehrt, sondern dass man es verinnerlicht, dass man es sich zu eigen macht, dass es zu einem Teil von uns selbst wird. Und das soll Johannes jetzt tun mit diesem kleinen Büchlein. Er soll verinnerlichen ja dieses Thema, über das er noch weiter prophezeien soll. Und das Essen dieses Buches hat zwei Effekte. Erstens, am Ende von Vers 9 steht, es wird in deinem Bauch bitter sein, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Warum bitter und süß? Dasselbe Buch, dieselbe Materie. Und zwei so unterschiedliche Wirkungen. Aber ich glaube, wir verstehen das eigentlich sehr gut. Wenn wir das beziehen auf das prophetische Wort, dann haben wir gerade in Kapitel 9 und auch vorher schon gesehen, wie bitter das prophetische Wort ist, wenn wir an die Wege denken, die Gott gehen muss, um seinen Plan zu erfüllen, den er hat mit der Erde. Aber wir haben auch schon etwas gesehen davon, wie herrlich das Ergebnis sein wird. Dass Gott sein Ziel erreichen wird mit der Erde. Dass der Herr Jesus da geehrt werden wird, wo einmal sein Kreuz gestanden hat, ja, wo man ihn verachtet hat, ans Kreuz genagelt und verspottet hat, da wird er herrschen und die größte Autorität ausüben. Und das ist natürlich süß. Das ist süß in unserem Mund. Das ist das Endziel, das Gott erreichen wird mit diesem Plan, den er gefasst hat. Abschließend heißt es jetzt noch in Vers 10, dass es genauso wurde, wie der Engel gesagt hatte, im Mund süß, im Bauch bitter. Und dann sagt Vers 11, und es wurde mir gesagt, du musst wiederweis sagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Wie gesagt, das kleine Büchlein bezog sich in erster Linie auf Israel. Johannes würde aber noch etwas zu sagen haben, ja, sein Dienst ist noch nicht zu Ende hier, sondern er würde noch sprechen über weitere Gerichte, über verschiedene Völker und Nationen. Aber bevor das kommt, da wird Kapitel 11 vor uns kommen und da werden wir etwas sehen, was ganz, ganz wertvoll ist für Gott, nämlich, dass es in dieser schwierigen Zeit der Drangsal und sogar der großen Drangsal ein treues Zeugnis geben wird für ihn.